0: Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr ihn abonniert oder ihm folgt, verpasst ihr keine Episode mehr. Um richtig gute Schokolade herzustellen, braucht man richtig guten Kakao. Und um den zu finden, muss man unter Umständen mal in den Dschungel gehen. Der Mann, mit dem ich heute spreche, der hat das getan. Philipp Kaufmann erklärt uns, wieso Schokolade so gut schmeckt, wie man die richtig gute Schokolade findet und was sie kosten sollte. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genusspodcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast, wo wir jede Woche über ein Genussthema sprechen. Und ich freue mich besonders diese Woche über das Thema, was wir haben. Es ist Schokolade und das ist natürlich eins, auf das man sich eigentlich mit jedem, fast jedem einigen kann. Ich habe neulich ein Kind getroffen, Philipp Kaufmann, das keine Schokolade mochte. Kannst du das glauben?
1: Ich kann es beinahe nicht glauben. Es gibt, glaube ich, weniger als ein Prozent äh, tatsächlich weltweit an Menschen, die mit Schokolade nichts anfangen können. Also ein ganz kleines bisschen.
0: Ja, es ist ein riesiger Markt. <lacht> es ist ein tolles Produkt. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man dazu wissen sollte und äh, die nicht so optimal laufen in der Welt. Äh, und das ist eure Mission bei Original Beans, ähm, das zu ändern oder zumindest zu zeigen, dass es auch anders geht. Richtig?
1: Richtig, richtig. Stimmt. Und ich würde mal sagen, ähm, ein, eine der Dimensionen ist auf jeden Fall einfach mal wirklich gute Schokolade zu machen.
0: Das klingt jetzt so einfach. Ähm das würde ja implizieren, dass die meisten Schokoladen, die es so im Handel gibt, nicht gut sind. Ist das so?
1: Naja, ähm, wenn du mich fragst, ob die meisten Schokoladen im Handel gute Schokoladen sind, dann äh, muss man die meisten Verpackungen nur umdrehen, und um zu sehen, äh, was der Haupt, was die Hauptzutat in diesen Produkten ist. Und das ist meistens weißer Zucker. Und für die meisten Leute ist es eigentlich überraschend, weil wir uns unter Schokolade etwas vorstellen, was mit Kakao zu tun hat und möglicherweise ähm, mit einer bestimmten äh, Geschmacksdimension. Äh, äh, und, äh, und dann, wenn man sich dann an Kakao-Schokolade, sozusagen dunklere Schokoladen gewöhnt hat, dann ist es wirklich erstaunlich, wie süß und zuckrig das ist, was man im Laden herkömmlich unter Schokolade äh, versteht. Und das sollte man eigentlich dann ja auch weißen Zucker nennen.
0: <lacht> da müssen wir, glaube ich, am Anfang einfach mal eine kleine Warenkunde machen. Was ist eigentlich Schokolade? Also vielleicht fangen wir mal an mit der Pflanze, die dahinter steht, der Kakaobaum. Ein Baum, der eigentlich aus dem Amazonas stammt, aus dem Amazonas-Urwald und der dort eigentlich im Schatten von anderen Bäumen wächst. Natürlich trotzdem wahnsinnig hoch, wird 15 Meter hoch, weil das ist ja nichts da. Und der dort dann eben Früchte trägt, Kakaofrüchte. Und irgendwann wurde auch den Menschen klar, dass das eine ganz besondere Frucht ist, die ganz besonders tolle Inhaltsstoffe enthält und äh, die etwas mit einem macht. Es ist ja so, dass Schokolade nicht einfach nur schmeckt, sondern dass sie auch äh, durchaus ähm, Veränderungen des, ich sage jetzt mal, Bewusstseinszustands hervorruft, was jetzt nicht heißen soll, dass ein Rausch entsteht. Aber es ist ja schon interessant, was die physiologisch mit einem macht. Tja, und jetzt sind wir in einer Situation, wo teilweise Kakao überhaupt nicht mehr im Urwald wächst, sondern auf Monokulturen, auf riesigen Feldern, auf Plantagen, was gar nichts damit zu tun hat, ähm, das natürlich mit der Industrialisierung einfach zu tun hat, damit, dass man sehr schnell, sehr billig, sehr viel anbauen will. Ihr macht das anders. Euer Kakao kommt wirklich noch
1: aus dem Wald, oder? Ja, ich finde, das hast du wunderschön erzählt, Helene, danke. Ähm, ja, man muss sich das wie Obstbauern vorstellen, aber dann natürlich weit draußen in einem tropischen Gebiet, in dem es äh, Regenwald gibt, in dem es sehr heiß ist, sehr warm ist, ähm, wo möglicherweise aufgrund der wirtschaftlichen Umstände oder der sozialen Umstände die Straßen ähm, lauter Löcher haben, wo es keine Elektrizität gibt, kein fließendes Wasser, also weit, weit draußen. Und da, da, da wachsen Bäume und die, die produzieren ein wunderbares Naturprodukt. Und wir haben uns diesem Naturprodukt verschrieben, weil der Land... Die Landwirtschaft dort so äh, faszinierend ist, weil dieses äh, Naturprodukt so äh, wunderbar schmeckt, wenn man unter dem Baum steht und diese Frucht vom Baum pflückt, wie man bei uns Äpfel vom Baum pflücken würde. Und dann muss man sie allerdings öffnen. Also, da ist eine Schale drumherum, aber man, man öffnet sie und dann isst man eigentlich das Fruchtfleisch von innen, also man isst die Frucht, das, was in der Frucht drinnen ist. Mhm. Dann und dann schmeckt es fantastisch gut und äh, so ein bisschen wie Litchis, also tropisch und, und in dem Wald ist Schatten also wenn man das gut anbaut und ähm, schön und dann haben schön. und ja es ist wirklich schön und, und, und dann haben also das woraus wir Schokolade machen sind die Samen dieser Frucht und Samen sind ja immer sehr nahrhaft, weil die sozusagen die Nährstoffe für die nächste Generation von Bäumen in sich, in sich tragen. Und wenn man dann sich vorstellen könnte, man hat diese köstliche Frucht aus dieser wunderschönen Landwirtschaft und man kombiniert die mit dieser Lebensenergie von einem Samen und das wird dann auch noch Schokolade, dann denke ich, wow, das schmeckt nicht nur gut, das ist nicht nur gesund, das ist auch aus einer tollen Landwirtschaft. Was ist da nicht ein Win-Win? Und dann ist es eben schade, wenn man dann in den Regalen äh, sieht, dass so ein charismatisches Genussprodukt äh, so schnell verkommt zu etwas, was eigentlich, du hast es schon angesprochen, nicht dem Kakaoweg geht, sondern den Zuckerweg geht also auch tatsächlich andere äh, Rauscheffekte bei uns erzeugt, andere Gesundheitseffekte bei uns erzeugt und dann aus einer Landwirtschaft kommt, die eher, ähm, sagen wir mal, den großen hühnerstellen gleicht, in der Art, wie Bäume zusammengepfercht werden, wie dann auch die Bauern ähm, eigentlich ausgeblutet werden, die, die, die verdienen ganz wenig und so weiter. Und das, wovon wir fasziniert sind und von dem wir unsere Faszination sozusagen mittragen und mit übersetzen wollen, ist eben diese Kakaolandschaft, äh, Kakaolandschaft und Landwirtschaft, die ich gerade beschrieben habe und dieses wunderbare Schokoladeprodukt. Mm -hmm.
0: Wie kommt man denn von der Frucht, die du gerade beschrieben hast, zur Tafelschokolade?
1: Ähm, ja, das ist ein langer Weg äh, in der geografischen Distanz. Und tatsächlich gibt es da viele Schritte. Ähm, wenn man den Weg verfolgt, den wir verfolgen, also all diese Schritte tatsächlich geht und nicht ein paar Schritte einfach äh, überschlägt und und weglässt, damit man Geld sparen kann zum Beispiel, dann würde man diese Frucht vom Baum holen, man würde sie öffnen und in der Frucht diese Samen sehen, die auch durch Fruchtfleisch umgeben sind. Und die werden dann in dem Fruchtfleisch in einen, sagen wir mal zum Beispiel, eine Form der der holzbox getan und dort fermentieren sie oder werden sie fermentiert für einige Tage und ich sage immer fermentation das ist ja in, bei vielen nahrungsmitteln bei Bier bei Käsen ganz wichtiges ganz Sauerkraut. wichtiger äh, Sauerkraut ganz wichtiger prozess um eigentlich den geschmack ins produkt zu kriegen auch manchmal die Textur zu verändern für schokolade bedeutet es eigentlich den die Aromen der frucht, denn die Frucht schmeckt, der Samen nicht. Der Samen will nicht gegessen werden, der ist bitter und, und so weiter. Um eigentlich diese Aromen in den Samen zu kriegen. Und wenn man die zwei Sachen kombiniert hat, die Aromen und die Gesundheit vom Samen, dann hat man ein tolles Produkt. Das wird dann noch getrocknet, sehr vorsichtig getrocknet, dass nicht zu so viel Aromen verpuffen, dass der Samen irgendwie schön gleichmäßig getrocknet ist dass die, die Bohnen nicht aneinander kleben, das sind so Sachen, und dann in Säcke gefüllt. Und die Säcke, die liegen dann zunächst mal bei den Bauern und die transportieren wir dann zu einem Hafen, dem nächstgelegenen Hafen. Manchmal ist dieser nächstgelegene Hafen irgendwie 1000 Kilometer entfernt. Da fahren dann äh, Lastwagen über sehr äh, schlechte Straßen, <lacht> tagelang bis zu einem Hafen. Dort werden diese Säcke auf ein Boot geladen, in einem Container und der kommt nach Amsterdam. Dort haben wir ein großes Bohnenlager, da werden die Säcke aus dem Container ge geholt und sehr vorsichtig gelagert, damit da kein Schimmel entsteht, damit da keine Insektenplage äh, entsteht, weil es ja ein Nahrungsmittel ist, es ist immer noch ein, ein Nahrungsmittel, also Insekten haben da Interesse und so weiter. Und dann ähm, kommen diese getrockneten, fermentierten getrockneten Bohnen in die Fabrik. Und die Schokoladefabrik ist eigentlich eine Art von Mühle, in der die Samen mehr oder weniger verrieben werden. Was wir vor dem Verreiben tun, ist, wir rösten sie noch ein bisschen. Mhm. Also die Samen werden geröstet. In unserem Fall mit äh, sehr mit, mit Luft, also nicht mit mit Brand, sondern eigentlich mit einem mit einer Luftzirkulation, damit es sehr schonend passiert. Und dann,
0: wie heißt das nochmal? Heißluftfritöse. Ja, so eine Heißluft, so eine
1: Art von Heißluftfritösenprozess. Also, okay. Ja, genau. Aber.
0: Alle sagen, sie ist nicht, nicht nützlich, Nein, sie
1: ist sehr nützlich. nützlich. Genau. Äh, dieser Samen hat 50 Fett. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Kaffeebohnen, die sehr viel weniger Fett haben. Also, ich glaube, ungefähr 15 Prozent hat äh, der Kakaosamen ganz viel Fett. Das heißt, man, wenn du anfängst da im Mörser, dann beginnt es sofort dieses Fett, da ähm, so, so zu kleben und so eine Masse zu machen. Und wir machen in der Fabrik nichts anderes. Wir haben halt große Maschinen mit sehr viel Power, die in der Lage sind, um diesen Mörserprozess prozess ähm, maschinell bis auf tausendstel Millimeter äh, Partikelgröße durchzuziehen. Und dann kommt was dabei raus, wo die Butter, also diese Kakaobutter, dieses Fett, diese 50 Prozent und die 50 Prozent festen Bestandteile, eigentlich das, was man Puder nennen könnte, ganz, ganz fein zusammenkommen. Mhm. Und wenn man diese, diesen, diese Masse hat, dann muss man am Ende des Prozesses, wenn man möchte, kann man da noch Zucker dazugeben und Milchpulver zum Beispiel, wenn man eine Milchschokolade machen wollte, wenn man eine dunkle Schokolade macht, in unserem Fall nur Zucker. Und dann ja. rührt man das nochmal um. Man nennt es Konchieren. Das ist so ein bisschen einen. Man ein, rührt es
0: nicht nur ein bisschen um, man rührt es super lange um, oder?
1: Also was die alten Inkas zum Beispiel gemacht haben und was viele äh, Lateinamerikaner, die die alte Kakaotraditionen haben, wie zum Beispiel im Süden von Mexiko. Mhm. Was die machen, ist... Ähm, die äh, rühren über diesen über dieses Mousse, ich nenne es jetzt mal Mousse, also diese diesen zerstampften Masse, äh, schütten die heißes Wasser und und schlagen es auf und zwar auch wieder kräftig und dann entsteht eigentlich mit dem Fett eine Art von Schaum und der Schaum, der war, ano dazu mal in Lateinamerika sozusagen die proto -Schokolade. Kann man sich vorstellen, da hat man dann so einen Fettschaum, der nach Schokolade schmeckt und da kriegt man dann eigentlich auch schon diese Textur, die bei Schokolade für ja. mich jedenfalls wichtig ist, dieses dieses Schmelzgefühl und dass die, der Mund so voll ist und auf der Zunge so ein, so ein seidiges Gefühl entsteht. Und ja. so könnte man das dann auch zu Hause machen. Bei uns in der Fabrik haben wir tatsächlich sehr große Pottiche. Da kommt diese Masse rein und da kommt dann äh, Zucker dazu und dann wird Stundenlang gerührt. Und wie lange gerührt wird, das ist so ein bisschen die Entscheidung des Rezeptemachers.
0: Also hm. Kann man auch zu lange rühren? Ja. Zu lang konchieren?
1: Ja. Also beim Konschieren entsteht Hitze oder man fügt Hitze zu. Also die ganz alten Maschinen vor 150 Jahren, die haben in, die haben sozusagen ihre. Hitze durch Reibung erzeugt. Das sind große Rollen, die, die reiben dann so durch einen, so einen Steinpottich und dadurch entsteht Hitze, weil man möchte ja diese Butter schmelzen und Kakaobutter schmelzt unter, unter Körpertemperatur, also ein bisschen über 30 Grad und, und wenn man dann durch Reibung oder von außen, die moderneren Maschinen machen das ja von außen, diesen Bottich erhitzt, dann schmilzt die Schokolade und dann kann man es gut verrühren, aber da verdampfen auch ähm, Aromen. Also man kann dann natürlich auch ein bisschen von zum Beispiel Bitterstoffen noch verdampfen lassen. Aber wenn mhm. man es zu lange machen würde, dann würde man möglicherweise die Aromen platt schlagen. Dann kriegt ja. man eine sehr weiche Schokolade, aber die schmeckt ein bisschen ledgert. Das ist sozusagen die Kunst des Rezeptemachers, ist zu wissen, wann der beste Moment ist für eine bestimmte für einen bestimmten Kakao, für ein bestimmtes Schokoladerezept. Und wenn wir dann ein Rezept entwickeln, das machen wir alle Jahre mal, dann stehen wir da Tag und Nacht neben der Maschine und jede halbe Stunde wird ein Muster gezogen und dann stehen da drei, vier Leute und die verkosten die flüssige Schokolade und sagen, jetzt hm, brauchen wir noch eine halbe Stunde oder hm, jetzt aber ganz schnell die Maschine abstellen, damit es abkühlt und dann jetzt ist es perfekt.
0: Wow. Ich habe hier fünf unglaublich schöne Schokoladentafeln vor mir liegen, beziehungsweise die Schokoladentafeln sehe ich noch gar nicht, aber sie sind auf jeden Fall sehr schön verpackt. Original Beans steht drauf. Sie haben alle eine unterschiedliche Farbe. Sie sind haben eine schöne Grundfarbe und dann sind sie bemalt mit unterschiedlichen Tieren und Pflanzen und auch teilweise Menschen sehe ich hier gerade. Und haben natürlich alle unterschiedliche Namen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich ein kleines bisschen recherchiert, damit ich nicht völlig wie ein Vollidiot hier in dieses Gespräch gehe und ein bisschen was über Schokolade weiß und habe gelernt, dass es ein paar Kakaosorten gibt, die ähm, maßgeblich so auf dem Markt verwendet werden, um Schokoladen und andere Dinge herzustellen. Und dann habe ich geguckt, was habt ihr denn hier für Kakao drin? Und habe festgestellt, dass diese Kakaosorten hier gar nicht vorkommen. Es sind völlig andere Kakaosorten. Also hier zum Beispiel haben wir den seltenen Blanco-Kakao. Hier haben wir, Moment, Chuncho-Kakao, alles Namen, die ich natürlich noch nie gehört hatte, Amelonada-Kakao, also und so weiter und so fort. Offensichtlich sind hier Kakaos drin, die, von denen der Rest des Weltmarkts denkt, ne, das ist mir zu anstrengend.
1: <lacht> du bringst die Sachen so wunderbar auf den Punkt. Also ich denke mal, äh, das ist mir zu anstrengend, genau. Also oder ich ich habe mich dafür gar nicht interessiert ich weiß also ich weiß nichts drum davon und deswegen kümmere ich mich was auch vielleicht nicht drum gut ist. also irgendwie so man man hat was gibt's die ja deswegen noch ja das das ist ein teil aber eigentlich ist es mehr ein wunder dass die also dass diese alten kulturen sich noch erhalten haben und auch auch zum hm. teil diese alten sorten äh, weil sich tatsächlich niemand drum gekümmert hat und warum ja. das so ist also was man auf jeden fall sagen kann ist dass die Traditionen des Kakaos, weil der Kakao ursprünglich aus Amazonien kommt, in Lateinamerika zu Hause sind. Also all die alten Kakaotraditionen, auch die Bauern in unserem, in unserer Arbeit, die sich noch, die, die sich mit Kakao und so zum Beispiel, zum Beispiel mit proto auskennen, also die ihre eigene Schokolade zum Beispiel zu Hause machen, das sind alles Latein, die Lateinamerikaner. Und der große Kakao im Anbau des 20. Jahrhunderts ist in Afrika. Und das war eigentlich ein politischer Deal. Also nach dem Krieg in den 50er Jahren haben sozusagen die, ging's um die Entwicklung von Afrika und dann hat man gesagt, hey, Kakao könnte man unter anderem machen, das ist was, das passt da in diese Breiten. Und dann mehr oder weniger haben ein paar Länder, haben die Hand hochgehoben und haben gesagt, warum gebt ihr uns nicht das Geld und wir machen das? Und das hat zu einer, äh, einer sehr schnellen Entwicklung geführt in einem sozusagen modernen Stil von, jetzt lass uns mal da äh, großflächig irgendwie mm. was hinstellen äh, und mit, mit vielen Missständen, aber eigentlich, um auf die schöne Verpackung zurückzukommen, all das, was da als Reichtum ist im, in der Welt des Kakaos, das ist liegen geblieben. Und wie wir Origin Beans gegründet haben, dann haben wir uns gedacht, hey, das ist das, was eigentlich faszinierend ist, und deswegen nennen wir die Firma auch Original Beans, wie, ein bisschen wie eine Kaffeefirma, also sozusagen, es dreht sich um diese besonderen Kakaos. Und da sind wir auch eine, eine, eine Truppe, die sich nicht nur gut auskennt, sondern auch mit den Wissenschaftlern, die sich dafür interessieren, zusammenarbeiten, um neue Sachen zu entdecken. Also buchstäblich haben wir auch Kakaos einen Namen gegeben. Also der Blanco ist zum Beispiel ein Kakao, den ich selber mit wieder entdeckt habe, da, da muss man vorsichtig sein, weil sonst redet man wie Columbus hat Amerika entdeckt. Also <lacht> ich bin dahin nach Nordperu eingeladen worden und habe in, in einer Arbeit für die Vereinten Nationen, in der ich damals einen Job hatte, und hm, habe einen Kakaoexperten mitgenommen, weil die lokale Kooperative von Bauern uns gefragt hat, ob wir was wissen über Kakao, weil sie da was Besonderes haben. Und wie wir da auf dem Feld standen, hat dieser Freund von mir aus New York, der sich damals schon mit der Vielfalt von Kakao ein bisschen auskannte, hat, gesagt, wow, das habe ich noch nie gesehen. Das sind weiße Bohnen, ganz besonders. Und da waren ein paar Fältchen von diesen Kakaos. Und 15 Jahre später ist die gesamte Region eine Spezialitäten-Kakao-Region geworden. Da sind in der lokalen Kleinstadt ist das zentrale Monument äh, ein, ein, eine Kakaofrucht. Also die Bauern haben über diese Zeit ähm, die, äh, ihre Reisfelder äh, äh, losgelassen und Kakaobäume gepflanzt und haben jetzt ein besseres Einkommen und sind stolz auf ihre Tradition und exportieren diesen Kakao in die ganze Welt. Und das ist ein bisschen, was uns interessiert und was uns fasziniert. Und die vier oder fünf äh, Schokoladen, die du da hast, die kommen alle aus verschiedenen Regionen, so wie sind sie auch mhm. benannt, sie heißen Beni und Pura, das ist immer die Region, aus der der Kakao mhm. kommt. Und dann sind sie bestimmt, haben sie best bestimmte genetische Unterschiede und das sind die Varietäten. Und die, ja. Ja. und die werden dann von den Wissenschaftlern lateinisch benannt und von den lokalen Leuten oder von uns in einem, in einem Namen wie zum Beispiel Beni Wild oder äh, Pura Blanco. Pura ist die Region und Blanco ist der weiße Kakao, also der weiße Kakao aus Pura.
0: Ja. Ja. Womit fangen wir? Wo wir denn jetzt an? Äh, mit der Beni. Mit der Beni. Äh, Hast du die? Die, also die orange? Ja. ja, Beni Wild 66%. Die ist orange verpackt. Gefällt mir sehr gut.
1: Also, äh, der, der Morgen ist perfekt zum Schokoladeverkosten. verkosten. <lacht> Ich wollte
0: gerade darauf anspielen, das ja dass man selten die Gelegenheit hat, um halb elf am Morgen Schokolade ist ohne schlechtes also zu essen.
1: Wenn wir unsere Rezepte verkosten, dann wir es immer eine Früh, kein Kaffee. Also Das ist dann die ernste Version. ist kein Kaffee, ja. kein Frühstück und dann direkt in die Schokolade. Okay.
0: Als erstes was passiert ist, man öffnet diese Verpackung und es riecht unfassbar schokoladig. Wahnsinn. Das ist schon mal so, ich weiß nicht, ob die Verpackung einfach so gut ist oder die Schokolade so intensiv, aber es riecht direkt als Bei vielen Sachen, die ich so auspacke, riecht es auf einmal sofort nach dem Produkt. Ganz toll. Und das soll ich jetzt einfach mal im Mund stecken. Muss ich eigentlich irgendwas beachten hier? Darf ich einfach essen? Mm. Die normale Schokolade? Ja, Oder ja, das kannst du
1: ganz machen. Der einzige Tipp, den ich dir mitgebe, ist, ähm, ja. ist äh, Schokolade ist ein Butterprodukt und man würde nicht den Butter beißen. Also ah. nimm dir Zeit, mach es deinen Moment. Ich würde mal sagen, brich in zwei, nimm erst ein Stück ja. und dann nochmal ein Stück und okay. Lass es schmelzen. Okay. Also, du kannst mümmeln. Ich, also, ich mümmel dann immer so ein bisschen. Ich mache das nicht so streng. Aber.
0: Das kann wenn, man natürlich nicht mehr podcasten. Ja, doch.
1: Wir machen das jetzt mit Schokolade. <lacht> und, dann Schokolade mit und, und dann kriegt man schon dieses ähm, Gefühl für Textur. Mhm. Für mich ist, ich weiß nicht, wie das dir geht, ähm, äh,
0: Textur beim Essen ist für mich total wichtig. Voll, Voll. bei Schokolade zumal. Das Schlimmste, wenn Schokolade keine gute Konsistenz hat. Aber diese ist ja wirklich fein, ganz schmelzig, aber nicht zu schnell zu schnell schmelzig. Das finde ich auch mal doof, wenn die sofort so zergeht. sondern sie muss eigentlich so wirklich so langsam zergehen. Mhm. Ne?
1: Und also Textur hat man dann und dann eigentlich Aroma, und wir werden ja gleich verschiedene ähm, sch schmecken, aber das Aroma hat schon einen bestimmten Charakter, den versuchen wir auch rauszuarbeiten. Und ähm, sicher gut, nochmal ein zweites Stück zu nehmen am Anfang. Immer. Das ist immer
0: gut. Ich habe neulich einen sehr klugen Artikel über Wein gelesen in dem irgendwann stand, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie dieser Wein schmeckt, weil also es Unsinn ist, Wein mit Begriffen wie er schmeckt nach Himbeeren und alten Autoreifen zu so beschreiben, wie das ja manchmal dann so ist, sondern es geht ja um Assoziationen eigentlich. Richtig. Und diese total individuell, das kann ich Ihnen jetzt sagen, ich kann Ihnen jetzt sagen, dass wenn ich dieses diesen Wein schmecke, dass ich dann an einen bestimmten Moment in meiner Jugend denke, mhm. dass das und das und das passiert. Schön. Ist.
1: Ja, also
0: und diese Schokolade, wenn ich das kurz sagen darf, ist für mich, ich habe sofort an den Schokoladenkuchen meiner Mutter gedacht. Nicht, weil der so unglaublich schokoladig war, sondern ich glaube, weil ich das schönste finde, wenn eine Mama ihrem Kind einen Schokoladenkuchen bekommt.
1: <lacht> das ist auch so. Wunderbar. Ja. Und du hast an deine eigene, hast, hast du dann so, ein, ähm, so eine Erinnerung an einen Moment? Also kriegst du in dem
0: Nee, es ist einfach nur, die Assoziation ist, die, genau. Wenn sie den, oder, ich glaube, es ist vielleicht der, der, so, wenn der aus dem Ofen kommt, wie der dann riecht. Mhm.
1: Das finde ich eine ja. ganz schöne Assoziation. Das passt. Das, es ist das nämlich, hilft
0: natürlich keinem weiter, um zu verstehen, wie diese Schokolade schmeckt. aber. Weiß ich nicht, weiß
1: ich <lacht> nicht. Ich glaube schon. Also, mhm. weil, wenn ich, wenn ich deinem, deinem Eindruck nachgehen würde, dann, ähm, hat, diese Schokolade, etwas, wie du schon gesagt hast, Schokoladiges. Also, die ist tatsächlich sozusagen erfahrbar als ein schokoladiger Charakter. Wir werden auch noch Sachen verkosten, die, die viel weniger schokoladig sind. Mhm. Aber sie ist auch honigsüß. Also, sie hat so eine Süße. Mhm. Und wenn man den Schokoladekuchen ja. aus dem Ofen holt, dann, dann riecht, dann steigt einem so eine feine Süße in den, in die Nase. Und, und dieser Kakao, das ist ein wilder Kakao und Wildprodukte sind ja manchmal ähm, so klein, intensiv, süß, also hat so, haben so ganz viel eine, so eine Aromendichte. Und der, ja. der, ist sehr, ähm, der ist sehr komplex. Also wir werden vielleicht nachher noch mal zurückkommen. Ähm, das ist ein ganz feiner äh, Kakao, auch jetzt vom Baum her und deswegen haben wir da eine relativ süße, feine äh, Schokolade gemacht, was mir Auffällt bei ihm als ähm, als Erfahrung ist auch, dass er sich von Anfang bis Ende ganz lang durchzieht. Mhm. Also ich habe denselben Eindruck am Anfang wie ich wie ich jetzt im, im, im beim beim ja. Wein würde man sagen im, im, im ab, ab auf Deutsch sagt man Abtrunk nach Abgang habe genau. Also der Abgang mhm. bei Schokolade ist ja viel länger, weil es fett ist. Also die, die Aromen bei Wein, die sind auf Wasser, die sind im Wasser gelöst, da geht es schnell rein und dann auch wieder schnell weg und bei Schokolade muss man sich mehr Zeit nehmen ähm, und dann bleibt es auch länger. Deswegen mhm. ist es auch umso wichtiger, dass man richtig gute Schokolade zu sich nimmt, sonst hat man so fiese Sachen hinten drin im Mund, dann noch zehn Minuten später. Aber lass uns mal eine zweite Schokolade aufmachen. ja.
0: ja. Ich wollte nur noch kurz sagen, hier steht Aromen von fruchtigem Honig und Jasmentia auf der Verpackung. Den Jasmentia habe ich nicht geschmeckt, aber das mit dem fruchtigen Honig unterschreibe ich vollst. So. Jetzt kommt Schokolade Nummer zwei. Welche Farbe?
1: Also, dann machen wir die, äh, machen wir die Pure. Wir gehen, wir gehen ins, ins ähm, tiefe. Pink. Wir gehen ins, ja. Und wir gehen eigentlich ziemlich ins tiefe Wasser, weil wir jetzt mal, oh. wir, wir, <lacht> wir, gehen zu 75 Kakao. Also, was ich dir geschickt habe, also
0: das davor waren 66 genau. Ne? Genau. was ich
1: dir davor geschickt ja. habe sind die ähm, sind ziemlich äh, dunkle schokoladen ähm, ja. das ist ein bisschen wie ernsthaft roten wein verkosten also ja. Ja, das, sind, das sind die großen gewächse ähm, und und wenn man die prozentzahl auf der verpackung liest dann muss man sich immer dabei denken der rest des produkts ist eigentlich zucker ja also 66 dann hast du also der Rest des Produkts die 34 äh, Prozent sind Zucker
0: also ich sag dir mal ich habe ja für mich festgestellt, wenn ich Schokolade essen will um mich besser zu fühlen nicht für das Geschmackserlebnis sondern für den Stressabbau, ist 50 Prozent für mich der Sweet Spot das ist das da da, das, da kann ich schwer mit aufhören weil süßere, also weniger Prozente sind mir dann oft zu süß auf Dauer so aber bei 50 Prozent das, äh, ist, das ist das ein gefährliches Produkt bei
1: mir. Ich habe die letzte die, die Farm genau bei 75%. Ich habe die Femme de Virunga habe ich dir geschickt. Die die ja. schon deutlich herber. Mhm. genau mhm.
0: ja mhm. ah Femme de Virunga 55 Prozent perfekt. Die
1: ist, die ist für das, das genau das wird ja, das, das ist das ist eine eine Schokolade von starken Frauen für starke Frauen. Alles gut.
0: So, kann, so kann man es sich auch schön reden ja also diese Schokolade oh die, das ist jetzt schon was wo ich sagen würde also recht herb, ein bisschen säuerlich vielleicht auch.
1: Ja, da hast du recht. Also die hat tatsächlich ähm, ein, einen deutlichen Charakter. Eine deutliche Ladung von ähm, Säure. Mhm. Also ähm, da, da ist viel. Ähm, so, hoch.
0: Ein Brombeere vielleicht so.
1: Genau. Du bist, ähm, du bist total bei uns. Also wir, wir sagen eher Himbeere als Brombeere. Du siehst ja, die Verpackung oh. ist auch so ein bisschen eher himbeerig als brombeerig in der Farbe. Das ist wahr. Wir versuchen ja doch ähm, synestetisch. Aber es sind ja auch Falter
0: drauf und die sind da hoffentlich nicht drin.
1: Synästhetisch. Aber <lacht> ja, die Falter sind nicht drin. Nee, die sitzen auf dem Baum, nicht auf der Schokolade. Ja, okay, klar.
0: nein, logisch. Ja klar. klar. Die bestäuben das alles. Genau. Also, also Aromen von Roten Beeren und Pekannüssen. Mhm. Blanco Kakao, Blanco Kakao, du hattest ja gesagt, der ist weiß, aber die Schokolade ist jetzt natürlich nicht weiß.
1: Das stimmt, aber sie ist heller als die andere. Du, würdest, du könntest, glaube ich, sogar vielleicht den Unterschied sehen, wenn du die 66er dazu nimmst und die 75er daneben hältst. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber die 75er ja. ist ein kleiner Tickier heller.
0: Ah doch ein bisschen ja.
1: Also die hat buchstäblich ähm, ist es ein Albino. Also ähm, dieser Kakao und der hat also diese Kakaobohnen, die wollen ja nicht gegessen mhm. werden. Also sind, die haben die Tannine, die sind, sind ähm, normalerweise so also violett, rot-violett. Mhm. Und ähm, dieser Kakao, aus welchem Grund auch immer, ist in diesem kleinen Tal in Nordperu, wo er endemisch geworden ist, also sozusagen einheimisch und nichts anderes äh, wächst, sozusagen kein anderer Kakao. Ist auch völlig unwahrscheinlich, weil er eigentlich, Kakao aus dem Regenwald kommt, aber das ist die Wüstenseite, von Peru. Also irgendjemand hat den irgendwann mal vom Amazonas über die Anden rübergebracht und sind in diesem Tal gelandet. Und 60 Prozent der Samen in dieser Frucht sind weiß. Hm. Und das bedeutet eigentlich, also wenn man es sozusagen ähm, kurz mal praktisch übersetzt, dass wir eine Schokolade machen können, die 75 Prozent hat und trotzdem nicht diesen ganz bitteren Uff, von von Kakao, was Kakao manchmal hat, sondern hm. ziemlich transparent ist und eigentlich sehr, wenn du es jetzt verkostest, du hast diese Fruchtsäuren, verkoste ruhig nochmal ein Stück, aber die, ist, die beginnt <lacht> eigentlich total ähm, cremig und easy und irgendwann kommt die Säure los und dann hat sie diese Fruchtnummer, aber für 75 Prozent ist sie trotzdem eigentlich wahnsinnig elegant und ähm, ja.
0: Es kommt mir so vor, die, als ob die, <lacht> diese prozentige Schokolade ein bisschen schneller schmilzt mhm. als die andere. Ich glaube, das hat mehr damit also, zu tun. Die zergeht im Mund irgendwie Ich glaube, das
1: hat mehr damit zu tun, dass du jetzt schon Schokolade auf der Zunge hast. Okay, kann auch sein. Es, es rutscht besser. Gut.
0: Also ich finde dann, die ist eine Schokolade, wenn ich jetzt ein schönes Essen machen würde, ne? so für mehrere Leute und wir würden richtig gut essen, dann würde ich sagen, statt Dessert würde man ein Stück von dieser Schokolade essen. Das wäre für mich ein guter Abschluss, weil das so irgendwie erfrischend auf so eine Weise auch ist.
1: Mhm. Genau. Ähm, so, dann machen wir jetzt, wir gehen in, ähm, noch, in, noch tiefer ins Wasser. Ähm, wir mhm. lassen die zwei Virungas, die aus dem Kongo kommen, mal liegen. ja. Und wir gehen,
0: oh, oh.
1: wir gehen. zu, zu der grünen.
0: Kusko, 100%. Prozent.
1: Oh, du, du, äh, du hast die 100. Oh, ja, ich gut. Cool. Ah, gut, du hast nicht die oh, Gut, oh, ja. Nee, ich ähm,
0: habe eine kurz.
1: graue. Ganz kurz. Null
0: Prozent sogar. Ja,
1: lass uns das mal machen. Genau. Oh, oh, oh,
0: oh. Mhm. Okay.
1: Also, das ist jetzt, Helene, das ist jetzt wie ähm, Schwimmen im November <lacht> in der Nordsee. Da muss man sich eine Haltung geben. Das ist für, für Gesundheitsfreaks ist es ist das unglaublich <lacht> gesund. Es ist super gesund. Also und und ich verspreche dir, weil ich weil ich die Erfahrung kenne, ich verspreche dir, der Abgang ist gut. Du, ja. du kommst da nicht. Du kommst da. Das ist alles. Du kommst für sich nachher prima. Aber <lacht> es ist intensiv. <lacht>
0: Du kriegst einmal kurz eine Grippe, aber danach wirst du nie wieder krank. Richtig. Nein, genau. alles gut, so würde ich das überhaupt nicht sagen. Nee, es so ist, ist es aber so
1: ein bisschen. Also was wichtig ist, ist, dass du ähm, <lacht> es wirklich auf der Zunge zu gehen lässt. Ähm, wenn du jetzt hier reinbeißt, dann dann kriegst du nur das, das äh, den, den harten Smack.
0: Also ich mache mir ein halbes Stück auf die Zunge Genau, jetzt.
1: und dann lass ihn mal einfach.
0: Am Anfang ist es erstmal ein bisschen bitter. Mhm. Aber die schmilzt jetzt schon deutlich langsamer, ne? Mhm. Korrekt. schmeckt irgendwie so ein bisschen, also es ist sehr bitter, aber so auch so irgendwie wie so eine Wiese. Mhm. Oh, heu also wenn ich mir so vorstelle, was so eine Kuh auf der Alm frisst. ne, ja, Geile so. Kräuter genau. und sowas da so wächst. Genau. Hm. Ist ja oft das eine oder andere wahrscheinlich dabei, was nicht so lieblich ist.
1: Also dieser, dieser Kakao kommt auch aus der Höhe, also von der Alm sozusagen. Allerdings dann von der Alm in Peru. Da, wo die Inkas ihre Hauptstadt gehabt haben. Da, da wo Machu Picchu, hm. Machu Picchu der heilige Ort der Inkas ist. Hm. Aus dem Tal kommt dieser Kakao. Und wir haben einen 100% Schokolade draus gemacht. Eigentlich ist es offiziell gar keine Schokolade, weil offiziell, qua Gesetzgeber, um es Schokolade nennen zu dürfen, müsste man einen zusätzlichen, eine zusätzliche Zutat zufügen. Da ist nichts zugefügt. Offiziell ist es eigentlich Kakaomasse. Mhm.
0: Warum macht ihr das? Das ist ja jetzt kein Produkt, was man als normalsterblicher Mensch einfach mal so konsumiert, ne, sondern das ist ja schon eine Experience.
1: Ja, deswegen machen wir es. Also, wir machen es, weil wir es können. Das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen <lacht> so, ein, vielleicht ist es auch ein bisschen Angebertum. Aber wirklich, es gibt in der Welt niemanden, der das hinkriegt, so wie wir das hinkriegen. Und wir haben uns, also es gibt tatsächlich Firmen, die machen hundertprozentige Schokolade, aber nicht viele. Und dann haben wir uns überlegt, so, und jetzt wollen wir mal die beste hundertprozentige Schokolade machen in der Welt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, eine Schokolade zu machen, die keinen zweite Zutat hat. Weil die meisten hundertprozentigen, mhm. die haben 92 Kakao und dann haben sie noch viel Kakaobutter oder irgendwie sowas. Und dann sind wir in unsere Bohnenbibliothek gegangen und haben darüber nachgedacht, was wir nötig haben, weil wir eigentlich ein, dann einen Kakao nötig haben, der mehr Fett hat als andere Kakaos, damit du jetzt eine eine Schokolade verkosten kannst, die eigentlich Kakao ist, Kakaomasse, und trotzdem so schmilzt, wie, beinahe so schmilzt mhm. wie normale Schokolade. Also die Viskosität ist sehr nahe an einem normalen Schokoladeerlebnis. Ja. Und in ja. der Bibliothek der Bohnen haben wir den Chuncho-Kakao gefunden, den die Inkas äh, kultiviert haben. Ich habe ja vorher schon darüber erzählt, dass, dass die Inkas möglicherweise haben, die diesen 4-5% Schokolade da rein kultiviert, um ähm, ihre, ihren Schaum noch fettiger zu machen. Also noch, noch das wissen wir nicht, aber das ist eine Theorie. Anyway, also wir machen das, weil wir das können und weil wir zeigen wollen, was man kann und was Schokolade ist. Außerdem ist es tatsächlich einer unserer Bestseller im Bioladen. Weil es ganz viele Leute gibt, die auf der Suche sind nach zuckerfreien Produkten oder nach einem hm. Erlebnis, das pur Natur ist. Und die, es gibt halt doch eine, eine wachsende Zahl an, an Menschen, ähm, die, die weg wollen von diesem industriellen Paradigma, in dem viele Produkte gefangen sind. Es ist ja nicht nur so, bei Schokolade, es gibt ja ganz viele. Und die versuchen halt dann ja. an der anderen, an, am extremen anderen Ende, da wo gar kein Zucker ist und wie Garantie ist, dass sie da auch nicht mit weißem Zucker in, in, in Berührung kommen. <lacht> <lacht> und jetzt, wenn du zurückgehst zur Virunga, jetzt gehen wir, also wir machen jetzt so den Weg, wir, haben, wir waren jetzt gerade bei 100 Prozent da oben in den Anden, in, in, in Cusco, 4000 Meter Höhe. Und jetzt mhm. gehen wir auf einen anderen Kontinent auch ganz nahe an ein großes Gebirge ran, aber am Fuß dieses Gebirges, nicht oben. Das ist das Gebirge, ähm, die Rwenzori Mountains, der Virunga Park äh, zwischen Uganda und Kongo im Osten von Kongo. Ja. Da leben Berggorillas. Äh, da leben in dem Park aber auch Elefanten. Ganz oben ist Schnee auf den auf den Bergen und unten ist ein Ort, an dem es ganz viel natürlichen Reichtum gibt, ähm, Gold, Öl. Äh, äh, Wälder, koltan äh, wo all die mobilen Telefons äh, äh, <lacht> davon abhängig sind. Und trotzdem sind die Leute ganz, 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 ganz arm und sind seit Jahrhunderten ausgeplündert. Und wie wir dahin sind, haben wir uns gedacht: Es ist ein wirklich komplizierter äh, Ort, aber wir wollen einen Beitrag leisten und haben uns mit einem Partner vor Ort zusammengetan, um da einen Kakao-Sektor eigentlich zu entwickeln. Da war Früher mal Kaffee gewesen und der ist dann implodiert wegen einer Krankheit und dann haben wir gesagt, weißt du was, die Bauern, die, die sind alles Bauern und die wissen, wie es, wie Bauern, auch Baumbauern geht, wie äh, Agroforest äh, Tree Café ist das so ein bisschen. Und dann können wir ja vielleicht mit denen Kakao machen. So. Und diese Virunga Schokolade, also jetzt aus dem Kongo, andere, anderer Teil der Welt, die hat jetzt 70 Prozent. Und was dir auffallen wird, wenn du sie verkostest, da bin mal gespannt, ist, du kommst jetzt aus 100, ist ein Stück weit natürlich der Effekt von Zucker. Auch der positive. also ich bin jetzt gar nicht dabei, um irgendwie Zucker zu verteufeln. In, man muss sich einfach nur bewusst sein, was es ist und was es tut. Und wenn, und dann kann man sich entscheiden, was man mag und wie, wie man es mag. Das
0: hört jetzt natürlich erstmal wahnsinnig genau. Los, ne? Genau. Exakt. Und überhaupt nicht mehr bitter. Richtig. <lacht> Gar nicht. Vor allem Tatbitter. Total lieblich irgendwie.
1: Mhm.
0: Mm, blumig, würde ich schon sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Ich versuche jetzt irgendwie so hinter den Zucker zu schmecken. Mhm. Und es fällt mir total schwer.
1: Zweites Stück. <lacht> ja, nimm, nimm ein zweites Stück. Aber also was man auf jeden Fall, also erstmal, äh, das ist ja schon so, also jetzt kannst du, ähm, erstmal, du, du, du erfährst die Dimension Zucker einerseits als ähm, beinahe ein bisschen störend auf eine, mm -hmm. auf eine komische Art mm -hmm. und Weise, ja? weil, weil, weil plötzlich ist ja. das Element Zucker da, obwohl es eigentlich eine 70-prozentige <lacht> Schokolade ist. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie eigentlich dunkel ja. ist. Und also muss ich aber muss ich plötzlich schiebt er sich da so in den vordergrund und und er ist aber auch gleichzeitig hilfreich weil er weil er das produkt so ein bisschen öffnet also vorher hattest du diese diese hundertprozentige und wenn man dem der hundertprozentigen dem rezept diesem Kakao mehr zucker gibt, dann verändert er sich auch, der öffnet sich. Du kriegst plötzlich Noten von Zwetschge in den Chuncho kakao mhm. den du da gerade vorher verkostet hast und so. Also du 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 kannst ihm einfach mehr Geschichte mitgeben. Warum wir daraus jetzt eine Hunderter gemacht haben, ist weil wir das können und weil dieser Kakao das kann. Ähm, aber es ist schon einfacher eine Schokolade zu verkosten, die ein bisschen Zucker hat. Was halt, wenn man anfängt, diesen, den Zuckergehalt weiter zu erhöhen, immer drastischer wird, ist, wie der Zucker schreit, ja. also dieses, dieses Screaming, der, der das ist in der normalen Konfekt-Schokolade, das kann ich einfach nicht, ich kann das nicht mehr essen, das ist, da ja. schreit mir nur der Zucker entgegen. Und, und du kriegst natürlich auch, das wird dir vielleicht jetzt nach dieser Schokoladeverkostung erfahren, du kriegst die Droge Kakao oder die Droge Zucker. Und die Droge Kakao ist eine sehr äh, gesunde, äh, hat mhm. ganz viele gesunde Stoffe, die deinen Kreislauf anregen, deinen Herzschlag erhöhen, deine äh, dein, auch bei vielen Menschen dein, dein Glücksgefühl ähm, ja. beeinflussen können. Manche Leute können da nicht schlafen mhm. und so weiter. Zucker hat bei den meisten Menschen diesen Kick. Ja. Und und Drop-Effekt, also dieses zucker -Rush und dann Crash. Ähm, Kakao ist da anders und hat ganz andere
0: physiologische Aber vielleicht Effekte. ist das auch gerade der Erfolg der Schokolade, die mit Zucker gemacht wird, ne? dass du beides kriegst. Das ist diesen sofortigen Kick und dann hast du noch dieses langsame, schöne High vom Zucker, das Endorphin-High sozusagen. Also ich fand jetzt diese, diese Schokolade, ich habe die ganze Zeit irgendwie was sehr Pinkes vor Augen gehabt. Ich weiß aber nicht, warum. Ob das am Zucker lag oder ob das an Frucht lag, mir ist nicht so richtig eingefallen. Es mhm. sind nicht Himbeeren oder Waldbeeren, wie wir vorhin nee. hatten. Es ist mehr so, als du nee, Zwetschge gesagt hast, also habe ich wenn, gedacht, ach so, ja, Zwetschge, aber du meintest die andere Schokolade.
1: Nee, es kann schon sein. Also ich bei uns ist so ein bisschen Richtung dunkle mhm, Kirschen okay. und so. Also die, die und Zwetschge ist da auch ja so ein bisschen ja, in ja, diesem ja, Bereich, ja. ja. Also wenn du so Schattenmorellen und 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 ja. Zwetschgen, da kann man, das ist schon ein bisschen in ja. dem Bereich.
0: Ja, mhm. ja. ja schön. Und Schokolade. das ist
1: eigentlich auch ein ein Aromendimension, die auch beim allgemeinen Profil von Schokoladig mhm. näher dran ja. ist. Dieses dunkle, runde. Ähm, ähm, ja. Und wenn man jetzt denselben Selm-Kakao nimmt, dem ähm, Milch. Und mehr Zucker okay. zugibt, also weniger Kakao, mehr Milch mit Zucker, dann kommst du bei der letzten Schokolade, die ich dir angeboten habe, raus. Dann kommst du bei einer sogenannten Milchschokolade raus. Okay.
0: Das hat jetzt natürlich weniger Ecken und Kanten und geht wirklich <lacht> direkt in den Wohlfühlbereich. <lacht> ja, Wunderbar. Ja, genau. Kann ich den ganzen Tag essen. Ja. Und ich habe gerade noch gedacht, jetzt so langsam habe ich auch tatsächlich erstmal genug Schokolade gegessen, was erstaunlich ist, weil es waren. Netto? Fünf Stück? Jetzt bin ich beim fünften Stück Schokolade. Ich habe immer nur ein halbes und ein halbes gegessen. Ja. Wenn man mich normalerweise erlebt, würde man denken...
1: Du schiebst sie dir so per Tafel rein.
0: Ich esse schon eine Tafel am ein Stück, ja. ja. Also eine halbe Tafel kommt selten vor.
1: Also die, der physiologische Effekt von einer Tafel Kakao, sozusagen kakaolastigen Produkt... <lacht> Der ist schon, der kann schon der zieht schon rein. Also dann, nee, ich dann glaube auch du, nicht,
0: also dunkle Schokolade würde ich so auch nicht essen. Nee, da musst
1: du, und, und physiologisch, da musst du echt auf die Straße und äh, einen Marathon laufen oder irgendwas machen, <lacht> damit du mit der Energie irgendwie weiterkommst. Aber es ist absolut ein Anrater, also jetzt auch nochmal äh, sozusagen physiologisch gesprochen, statt dem Zuckerrush am Nachmittag, wenn man so ein bisschen den Dip hat, aber dann sozusagen den ähm, da Kakao, Kakao zu nehmen statt
0: Zucker. Ja, also ich habe ja jetzt hier noch äh, viele viele Stücke hundertprozentige Schokolade, <lacht> und kann ich mich jetzt so richtig auf den Nachmittag freuen. Also diese Milchschokolade, ne? Die Milch macht ja dann schon um, umgibt quasi diesen ganzen Kakaobereich nochmal mit so wirklich so, wie man sich das vorstellt, mit so einer sahnigen Hülle. Ne? Genau. Also so
1: Du kriegst auf die Creme... Man, man, man guckt genau. praktisch
0: wie so durch so, so, so Nebel ein bisschen, mhm. guckt genau. man auf die Ecken genau. und Kanten des Bergpanoramas.
1: Genau. Genau, du kriegst was Dunstiges.
0: Ja, also was auch irgendwie schön ist, aber ich weiß was, total, was du meinst, es ist halt nicht das Gleiche eigentlich. ne Es ist, hat aromatisch, hat es ist alles schön rund. Also, ich bin jetzt im Supermarkt. Entweder Biomarkt oder was, irgendein Supermarkt, ist ja egal, so, ne? Wenn ich vorm Regal stehe, wie entscheide ich dann, was ein gutes und verantwortliches Produkt ist, was ich konsumieren sollte? Ja. Mache ich das über den Preis? Mache ich das über ein Bio-Siegel? Mache ich das über ein Fairtrade-Siegel? Wie geht das? Wenn ich jetzt nicht Original Beats im Regal Richtig. stehen sehe, was ich, wovon ich jetzt ja weiß.
1: Hey, es ist, ähm, nochmal so schön mit dir zu sprechen, weil du die, die, weil du so klar bist und die Fragen so gut, ähm, stellst. Danke. Ähm, ja, also, es gibt schon ein paar Tipps, also zunächst mal Preis, ja. Keine Frage, dass ähm, der Preis wichtig ist und dass ich jedem empfehlen würde, eher Richtung 3 Euro zu gehen für eine Tafel Schokolade als Richtung 1,50. In, in der Preisstellung, natürlich geht die Hälfte des Preises sowieso an den Supermarkt. Also es muss hier mir klar ja. sein, von den 3 Euro geht 1,50 gleich an den Supermarkt. Aber es bleibt dann doch noch mehr übrig. Idealiter. Zweite ist, Packung umdrehen, schauen, was der erste Zutat ist. Die Zutaten stehen auf der Rückseite immer in der Reihenfolge der Menge. Also ja. wenn als erste Zutat Zucker steht, dann weiß man schon, du bist eigentlich hä, im Bereich von einem Konfekt. Den, da kann man Fragen dran stellen für die eigene Gesundheit, für die Art und Weise. Wie also als erstes steht da am besten Kakao. Zum Beispiel. Ähm, dann... Gibt es irgendeine eine, eine Benennung der Herkunft? Also steht irgendwo drauf, wo dieser Kakao herkommt? Westafrika, das ist die Elfenbeinküste und Ghana sind schwierig. Also die sind einfach auch für alle Beteiligten in der Industrie. Schwierig. Das ist wie Bangladesch mhm. für die Modeindustrie. Da wird das meiste gemacht. Und selbst wenn man verantwortlich sein möchte als Firma oder zum Beispiel Trade, kommt man trotzdem nicht durch dieses Gewüst von Korruption und 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 um schwierigen Umständen. Also wenn okay. wenn nichts draufsteht qua dann wird es aus Westafrika kommen. Wenn was draufsteht und steht Westafrika drauf, dann könnte man da auch einen Bogen drum herum machen. Es gibt genügend Alternativen. Ähm, mhm. aber wenn zum Beispiel explizit draufstehen würde Ghana und man hätte das Gefühl, es ist ein bisschen teurer, dann könnte es schon sein, dass jemand da sich ein bisschen bemüht hat, um eine direktere Wertschöpfungskette zu, zu machen. Dann finde ich absolut mhm. Bio oder Fairtrade, also diese, diese Ziegel machen was und sagen was und tun was. Da ist eine ganze Kette von Leuten, die sich reinhängen, um das Produkt besser zu machen für die Bauern, für die Natur, für den Konsumenten. Ähm, und das sind, glaube ich, eigentlich die, die, die Dinge, die... Und dann natürlich sollte man einfach ähm, als letztes das Produkt verkosten, ein bisschen schmelzen lassen, sich Zeit nehmen. Ähm, auf der Zunge Das geht natürlich
0: auch auf supermarktspieler. Der der dann kann man, ja kann man ja mitnehmen Markt. und genau. dann mal schauen, ob man, genau,
1: dann ob man den Abgang, so wie du jetzt noch äh, mit dieser Schokolade sitzt, du <lacht> hast ja jetzt noch Schokolade <lacht> und es ist eigentlich hoffentlich angenehm, sehr schön. Genau. Und wenn das. Ich wenn das, voll high. Genau. <lacht> wenn das nicht so wäre, dann, dann, würde, dann soll, würde ich dir auch nicht empfehlen, da nochmal Geld für auszugeben. Ob es jetzt 1,50 ja. oder 3 Euro ist. Aber das Schokolade ist ein Luxus. Den brauchen wir uns nicht äh, irgendwie per Kilo reinziehen.
0: <lacht> ich werde mir das zu Herzen nehmen. Ich werde mir das zu Herzen nehmen. Ähm, Kilo würde ich jetzt auch so nicht sagen, aber ich, also. Kilo vielleicht nicht, aber ich hab, ich gebe zu, dass mein Konsum gelegentlich etwas was übersteigt, was man empfehlen würde wahrscheinlich auf verschiedenen Ebenen. Philipp Kaufmann, es war sehr, sehr interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich werde viele Dinge überdenken in meinem Leben. Äh, danke für die guten Tipps.
1: Danke, <lacht> Helene, für die guten Fragen. Es war ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, du bleibst noch eine, eine Zeit lang high.
0: Oh ja, ich auch. <lacht> danke fürs Zuhören. Das war eine lange Episode und ihr habt durchgehalten, aber das Thema ist doch auch einfach unwiderschädlich, oder? Wenn ihr mal eine Themenidee für uns habt, dann schreibt uns gerne an auffacher.rp-online.de oder eine WhatsApp an 0160 Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste kommen, dann schicke ich euch ab und zu mal Behind-the-Scenes-Material, Fragen und Feedbackwünsche. Und ihr könnt euch natürlich auch jederzeit an mich wenden. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich freue mich sehr, wenn ihr diese Episode jemandem empfiehlt, der sich auch für Genuss interessiert. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.